0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Estamos caminhando em nossa série de exposição, baseada no livro de Gênesis. Nós temos hoje mais três domingos para encerrar a parte 2 da nossa série. Se Deus assim permitir, o ano que vem, nós retomamos para introduzir um novo personagem, José. Na verdade, ele já apareceu em nossa série, mas ele retoma numa longa narrativa para entendermos mais sobre como Deus age nos teus planos soberanos trabalhando na vida dos seus. Enquanto isso, nós temos visto, e eu espero que você já esteja bem familiarizado, de como as passagens, as narrativas do Antigo Testamento falam conosco, ministram conosco. É lógico que nós poderíamos desenvolver não só uma série completa em cima disso, mas passar o resto da nossa peregrinação aqui na Terra, falando sobre como as passagens do Antigo Testamento se aplicam a nós. Mas durante a parte 2 dessa série, temos enfatizado três aspectos, que eu espero que você já esteja ficando familiarizado, se não memorizando isso. Quando nós nos deparamos com passagens do Antigo Testamento, vamos na convicção de que elas irão nos exortar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, justamente coloca isso, o apóstolo Paulo desenvolve de que os eventos passados, de que as passagens registradas, que registram, as passagens do Antigo Testamento que registram eventos passados, elas nos exortam. Também temos visto de que essas passagens compõem uma forma de pensar, nos dão sabedoria para nos tornar aptos para a salvação em Cristo Jesus, elas apontam para Cristo Jesus e também nos dão esperança passagens do Antigo Testamento nos dão esperança. A perseverança nas Escrituras produz em nós esperança. Então, se você está aqui hoje, em particular, nos visitando, ah, o seu coração talvez desanimado, abatido, nós da Igreja Batista Maranata, crentes em Cristo Jesus, cremos, confiamos no fato de que o Senhor nos dá esperança. É possível a ah, viver diferente em meio aos dias difíceis, que nós nos encontramos. E hoje, em particular, nós chegamos em Gênesis capítulo 32, versículos 1 a 32. Se durante a primeira parte da nossa série, que foi dividido em dois grandes blocos, a história da humanidade, como as coisas tiveram a sua origem, como as coisas foram distorcidas pelo pecado, e numa segunda parte foi introduzido um personagem, Abraão, vimos como a fé, ela é forjada. Talvez nessa segunda parte da série, nós temos sido introduzidos, através da vida de Jacó, sobre uma jornada de graça. E hoje em particular, meus irmãos, o que nós vamos ver é como nós nos apropriamos da graça de Deus. Quando nós falamos da graça de Deus, talvez motivado ou influenciado por uma série de estereótipos sobre a graça de Deus, nós entendemos como algo manso, fofinho, gostoso de sentir, e longe daquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre a graça. Nós estamos prestes a ver a narrativa de Jacó, onde ele encontra a graça do Senhor de uma forma abrupta, quase que violenta, em que ela toma conta de Jacó. Onde ele não tem para onde fugir, se não depender do Senhor. Essa é a graça de Deus que nos encontra. E é diante disso que eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós não temos a quem recorrer, senão ao Senhor para que ele descortine esse aspecto da graça de Deus para cada um de nós, para que ele aplique de uma forma especial para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor. Chegamos diante do Senhor convictos de que fomos trazidos por causa da tua graça sobre nós. Graça a Deus que em vários aspectos é incompreensível, em tantos outros suficientes, descortinou nossos olhos para entendermos o que o Senhor fez em nosso favor e nós te louvamos por isso. Graça essa que nos educa a viver uma vida santa, uma vida diferente. Graça que nem sempre entendemos como vem até nós. Então esclarece para cada um de nós, Senhor, que no contexto de provas, de luta, no contexto a Deus, quando achamos que a nossa luta são contra as coisas visíveis, o Senhor vem ao nosso encontro Mostrando que a luta principal a qual nós prevalecemos em Cristo é com o Senhor. Não contra o Senhor, mas com o Senhor. Então, Revela-te a Deus a nós uma vez mais. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 32, versículos 1 a 32, nós vamos dividir em quatro grandes movimentos para a nossa leitura. O que você vai observar nos dois primeiros versículos é que Jacó segue o seu caminho e é acompanhado por anjos. Apenas um descritivo desses dois versículos. Caminho que ele segue depois de se dividir de Labão. Quase 20 anos servindo seu sogro, eles agora partem para caminhos diferentes. Labão se despede, nós vimos isso há duas semanas atrás. Labão segue o seu caminho e agora Jacó segue o seu caminho. E no seu caminho Jacó é acompanhado por anjos. É a presença do Senhor que acompanha Jacó, dando início ao nosso texto de hoje. Na sequência, nós vemos que Jacó monta um plano para encontrar com Exaú. Ele precisa voltar para a terra prometida e ele sabe que no caminho existe um irmão. Um irmão trapaceado, possivelmente furioso, e que ele precisa encarar. Já adiantando para você de que nessa jornada de graça, nós encaramos nosso passado. Não há construção de um futuro sem encararmos o nosso passado. E é o Senhor quem acompanha Jacó nessa jornada, uma jornada que mistura manipulações antigas com medo e esperança. Logo depois disso, nós vamos ver que Jacó insiste num plano manipulador para garantir o perdão do seu irmão Isaú. Mesmo diante do medo que ele toma, mesmo diante de uma confiança nas promessas de Deus, Jacó parece que... Alterna entre confiança e manipulação. E Jacó briga com Deus no final do capítulo, é abençoado e reconhece a graça divina sobre sua vida. Então vamos ao texto de Gênesis capítulo 32, versículos 1 a 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse... Este é o acampamento de Deus. E chamou-a lugar, Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, Mando comunicá-lo ao, ao meu Senhor para lograr mercê a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei-te Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e darte-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, De quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás, são de teu servo Jacó. É presente que ele envia meu senhor Esaú, E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrades com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vindo, vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo, eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val de jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir. Pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, tornou Jacó, disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, via Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, receber a graça de Deus é um processo consolador e meio à dor, que envolve lidar com o pecado enquanto é encorajado por Deus. Recebemos a graça de Deus num processo que sim traz consolo. Consolo no contexto de muita dor. E a dor em parte tem a ver com lidar com o pecado. E enquanto lidamos com o pecado somos encorajados pelo próprio Deus. O que nós vemos na jornada de Jacó é justamente a sua vida, o seu coração, sendo preparado para receber a graça de Deus numa vida que tem sido caracterizada por muita luta. Muita luta. Provavelmente Jacó, esse ponto de vida, se encontra com quase 100 anos, se não um pouco mais de 100 anos. Talvez com seu coração cansado e abatido de tanta luta. É luta com seu irmão mais velho. É luta com seu sogro Labão. É luta com os servos de Labão. Lutas, lutas e lutas. Lutas na conquista de uma esposa, a esposa que ele tanto amava, Raquel. Lutas para que a sua propriedade prospere. Lutas para que ele se aproprie da bênção que o Senhor prometeu, que envolviam dois aspectos principais. Uma descendência e propriedades. Jacó começa agora, culmina na história de Jacó o encontro com o próprio Deus onde mostra e aponta para nós esse processo em que recebemos a graça de Deus e por ela somos consolados, em meio à dor, na luta contra o pecado, em que precisamos lidar e encarar enquanto somos encorajados por Deus. E essa é a história que estamos prestes a examinar, e essa é a história que estamos prestes a aplicar no nosso contexto, em três grandes movimentos do agir de Deus na vida de Jacó. O primeiro deles é que o Senhor acompanha e guia os seus filhos até Ele mesmo. Reconhecemos, vendo e enxergando cada passo de Jacó, nesses rápidos capítulos, nesse curto espaço de tempo em nossa série, frente aos anos que se passaram da história do próprio Jacó, de que o Senhor tem guiado e acompanhado Jacó até Ele mesmo, até o próprio Senhor o segundo movimento é o Senhor provando a fé dos seus filhos. Que não é uma novidade no livro de Gênesis, mas aqui em particular a fé de Jacó é provada no contexto onde ele recebe a graça de Deus. E o terceiro movimento é que o Senhor age de forma completa e suficiente na transformação dos seus filhos. Verdade é essa que não podemos deixar de crer. Não devemos deixar de nos apropriar de que o Senhor age e a sua obra é completa e suficiente. Então, diante do texto bíblico, o nosso primeiro ponto é que o Senhor acompanha e guia os seus filhos até Ele mesmo. Logo no primeiro versículo do capítulo 32, nós vemos que Jacó seguiu o seu caminho. E os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Jacó sai no caminho em que o Senhor havia deixado, chamado para que ele fosse, volte para a terra dos seus pais, volte para a terra prometida. E é nesse caminho em que ele obedece o chamado de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, em que os anjos saem ao encontro de Jacó. O Senhor, meus irmãos, acompanha e guia os seus filhos. O Senhor acompanha aqueles que temem a Deus. O Senhor acompanha aqueles no qual Deus tem um propósito. E vem a trabalhar na vida de Jacó e segue acompanhando e essa não é a primeira vez que anjos aparecem na história de Jacó. O texto é interessante não nos traz muitos detalhes, quase que passa desapercebido. Jacó seguia e a propósito tinha anjos acompanhando. Como eram esses anjos? Bom, certamente Jacó identificou que era um anjo, não sabemos como. Se tinha a ver com as canções que eles estavam entoando perto de Jacó. Se tinha a ver com a aparência deles. O ponto é que Jacó sabiam que eram anjos. O ponto é que Jacó sabia que esses anjos representavam ali a presença de Deus acompanhando Jacó. Possivelmente lembrando do que se passou em Gênesis capítulo 28, quando Jacó tem um sonho da escadaria dos céus, onde anjos descem e sobem diante de Jacó e da presença do Senhor. Meus irmãos, o ponto é que o Senhor nos encontra onde estamos. Você hoje veio aqui carregando uma bagagem, você hoje veio aqui como parte de uma história que não se limita ao dia de hoje, que não se limita ao dia de hoje, 5 de junho. Tem uma bagagem, tem uma história. Uma história que aqui e ali você consegue conectar pontos, outros não tão claros. Talvez alguns ficarão mais claros, certamente na eternidade, tudo fará sentido. Mas tem uma verdade que nos sustenta em meio às confusões de nossos caminhos. O Senhor é conosco. O Senhor acompanha os seus filhos. O Senhor guia os seus filhos. E isso é particularmente importante e consolador quando as coisas se tornam difíceis, quando as coisas se tornam muito difíceis. Sejam dificuldades por causa das consequências do seu pecado pessoal, sejam dificuldades por causa do pecado de outras pessoas, ou sejam dificuldades porque simplesmente vivemos num mundo caído e que geme por redenção. Às vezes as coisas ficam muito difíceis. O que Jacó está prestes a enfrentar, e já lemos no texto, talvez seja o momento mais assustador da sua jornada. A última lembrança que ele tem do seu irmão é o irmão caçador enfurecido, querendo a cabeça de Jacó, jurando matá-lo. O que levou a fugir da sua família e fugir em direção às terras da sua parentela e encontrar o mestre da fase, Labão. Essa é a memória que Jacó tem do seu irmão. Ele não sabe, não tem notícias mais de Esaú que se passou com ele, ele não sabe se Esaú está mais tranquilo. Ele não sabe se Esaú simplesmente foi para um campo de treinamento e por 20 anos tem se esmerado em técnicas assassinas atrás do seu irmão. Ele não sabe. O que ele sabe é que ele vai encontrar com o seu irmão e ele está numa rota de obediência ao Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E é lá que o Senhor encontra Jacó. É lá que o Senhor nos encontra. Quando? Quando a vida fica muito, muito difícil. Sejam quais forem as circunstâncias, é lá que o Senhor nos encontra. O caminho, então, aqui é para onde Deus mandou ir. E o Senhor nos encontra em meio às dificuldades, meus irmãos. Sim, quando nós estamos obedecendo ao Senhor e de forma deliberada, Ele se encontra a nós. Mas também é fato de que o Senhor já se encontrou com Jacó. Na sua providência, quando Jacó não estava nem um pouco interessado em seguir o Senhor, e o Senhor se apresenta a ele, tudo que Jacó queria eram as bênçãos desse Deus distante de Isaac, Abraão. Mas o Senhor se encontra com Jacó, o Senhor nos encontrou em algum momento. O Senhor se fez presente de uma forma especial em nossa jornada, guiando os nossos passos para o dia chamado hoje. Para que agora? O que nós ouvimos agora há pouco foram testemunhos de irmãos em que o Senhor se fez presente de uma maneira especial. Colocando pessoas no seu caminho, movendo familiares para conversas significativas, movendo irmãos da igreja que compartilharam o evangelho, pregaram o evangelho. Eles ouviram e é o Senhor, é o Senhor direcionando os passos, é o Senhor direcionando o caminho, é o Senhor nos encontrando. Jacó sai no seu caminho, caminho que o Senhor o chamou e lá o Senhor está presente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não importa de onde você vem, não importa em que momento você está escutando o que nós estamos aqui junto, olhando e nos deparando na palavra de Deus, o Senhor se faz presente e guia cada um dos passos até o momento que se chama hoje. E não só hoje, mas o amanhã. Essa é a certeza que temos para seguir caminhando, para seguir andando. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Por quê? Porque o Senhor nos guia, o Senhor nos acompanha. Ele se encontra conosco. O Salmo 34, versículo 7, já nos antecipa isso, já deixa isso claro. Aliás, a Bíblia é recheada disso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus irmãos, é nesse momento de dificuldades, é nesse momento de confusão, quando o medo ameaça tomar conta do coração, que desfrutamos da companhia especial do Senhor, que guia e acompanha. O Senhor acompanha e guia os seus filhos, não só nos encontra onde estamos, mas também a presença do Senhor é real em nossas lutas e dificuldades. Ele não só acompanha nos direcionando, ele é presente e está próximo. Jacó viu esses anjos e disse, esse aqui é o acampamento do Senhor. É aqui que eu desfruto da presença do Senhor. Quantas e quantas vezes nós, nós não só percebemos as forças invisíveis de Deus que estão trabalhando em nosso favor. Aliás, você tem treinado os seus olhos para perceber o agir sobrenatural de Deus? Ou será que estamos distraídos, deixando de enxergar como o Senhor nos acompanha, como Ele nos guia? O Senhor, meus irmãos, se faz presente de uma forma especial em nossas lutas, dificuldades. E a presença de Deus é o encorajamento que carecemos em meio às provas. Enquanto nosso coração luta para entender de que o encorajamento que eu quero, que eu desejo, é a ausência de provas. A palavra de Deus aponta de que o encorajamento que precisamos é que em meio às provas, o Senhor está conosco. Esse é o encorajamento que precisamos, o Senhor está presente, o Senhor está aqui. O Senhor é conosco, o Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Esse é o encorajamento. Enquanto o nosso coração ele é tentado para entender que encorajamento verdadeiro é quando as tribulações forem embora, o Senhor hoje nos diz que o encorajamento é em meio às provas, eu estou convosco. Ele está conosco. É essa certeza da presença divina que nos sustenta em meio às provas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque enquanto as provas se configuram, Enquanto as provas se mostram profundas, dolorosas, assustadoras, existem certezas que nos guiam e consolam. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é uma certeza, essa é uma realidade. De que nós desfrutamos da presença de Deus na convicção de que Ele está conosco. E Ele, aquele que está conosco, é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor... Acompanhe e guia os seus filhos. E acompanhe e guia os seus filhos até ele mesmo. É assim que começa o capítulo 32, culminando no final do encontro do Senhor com Jacó. É o Senhor guiando e acompanhando Jacó para quem? Para ele mesmo. É assim que o Senhor trabalha. É assim que o Senhor nos guia. E nesse processo, meus irmãos, existem provas. Existem provas. O Senhor prova a fé dos seus filhos. E por que se faz necessário essa prova? As provas são necessárias porque precisamos ser trabalhados. Nós precisamos ser trabalhados. O Senhor nos prova porque Ele está num processo, Ele está comprometido com a nossa santificação. E no processo de santificação Ele administra provações. Algumas assustadoras, algumas horríveis, dolorosas... Mas é o processo que o Senhor administra, porque eu e você precisamos ser trabalhados. O versículo 3, nós vemos que Jacó é de novo levado às velhas práticas da manipulação. Olha, eu preciso me encontrar, eu, eu preciso ir para a terra prometida e no caminho da terra prometida tem meu irmão Esaú. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dividir tudo que eu tenho em alguns grupos, Aqui, em particular, no capítulo 32, são dois grupos. Ele não só divide tudo que ele tem em dois grupos, como ele, ele monta uma espécie de escala. No capítulo 33, a gente vai ver que ele coloca ali, logo ali na frente, ele coloca servas e seus filhos, aí ele coloca Lia e seus filhos, e no final ele coloca Raquel e José. Vai dando ruim, tá, tá em hierarquia. É assim que Jacó está pensando. Ele fala, senhor, assim, eu preciso chegar na terra prometida, eu preciso dar um jeito nisso. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou, eu vou informar Isaú que eu tenho muitos bens. Eu tenho muitos bens. E por que, que ele vai informar a Isaú que ele tem muitos bens? Você me diz o preço da passagem e eu te dou o que você precisa e quer. Para uma passagem segura e livre aonde? A terra prometida. Quanto custa, Isaú, você esqueceu o passado? Quanto custa? Me diz o seu preço. Então eu vou bolar um esquema aqui que garante a nossa passagem segura até a terra prometida. E agora Jacó vai ser provado. Jacó vai ser provado e ele precisa ser trabalhado. Se Jacó vai receber da graça de Deus, ele precisa entender quem ele é. Se Jacó vai receber da graça de Deus que irá consolá-lo nesse contexto assustador, ele precisa entender que não é nas artimanhas dele, mas é única e exclusivamente. Por causa da graça do Senhor. Jacó precisa entender de que a luta não é contra Esaú, de que a luta não é para tapear o seu pai Isaac, de que a luta não é ser mais esperto que seu sogro, de que a luta é com Deus, a sua luta é com Deus. Porque no meio das provas, nosso coração murmura contra referenciais terrenos, porque em meio às dificuldades, nosso coração se abate olhando para pessoas. Porque em meio aos conflitos, o nosso coração entra em desesperança. E num ciclo profundo de tristeza, porque nós achamos que a causa última da nossa dor e infelicidade são pessoas. O tempo todo é o Senhor conduzindo você para o Val de Jaboque. Para você receber a graça dEle. Só que não tem graça dEle se não houver confissão de quem você é e contra quem você tem lutado. E aqui, meus irmãos, que a graça do Senhor se apresenta de uma forma abrupta, quase que violenta, trazendo o consolo necessário para restaurar os seus e guiar seus filhos. Guiar nossos passos num encontro com o Senhor que traz consolo, sim, ainda que deixe marcas, mas suficiente para nos apropriarmos daquilo que Ele prometeu a nós. Bom, as provas são necessárias porque nós precisamos ser trabalhados. Precisamos deixar o eu confio, mas vai que é, é assim a, a sua fé. É assim a sua caminhada com o Senhor. Olha, eu confio no Senhor. Eu acho muito bacana tudo que está acontecendo. Eu acho legal essa ideia de seguir a Jesus. Mas é, a minha confiança, ela vai até um certo ponto. Quando começa a custar coisas, é melhor eu garantir alguma coisa. Ou você está simplesmente dizendo coisas do tipo, olha, eu sei, mas... Eu sei o que o Senhor quer de mim, mas... Ou ainda, eu creio. Só que a minha situação é diferente. Eu creio, mas a minha situação é diferente. Você ainda está lutando com a pessoa errada. Eu confio, mas vai que alguma coisa acontece, eu sei, mas... Eu creio, mas na minha situação, meus irmãos, Jacó já foi tremendamente confrontado. Jacó já foi extremamente provado, trabalhado. Gerou uma porção de tristeza interna, mas essa tristeza interna ainda não é o ponto onde o Senhor o quer. Talvez você já tenha se deparado com as consequências do seu pecado. Talvez você já tenha que ter encarado eventos do seu passado. Talvez você já tenha se entristecido por causa do pecado, mas ainda não saiu do atoleiro, porque não é só isso que a graça de Deus opera no coração dos seus filhos. O verdadeiro arrependimento não requer somente sofrimento interior, mas também restituição e restauração das relações prejudicadas sempre que possível. É o que Jacó está prestes a aprender. De que em meio a esse pânico, de meio a essa tristeza que ele sabe que precisa enfrentar tudo aquilo que ele fez na busca da bênção. A despeito do Senhor da bênção. Ele sabe que precisa encarar o seu passado. Não tem futuro sem encarar o seu passado. Princípio não só que nós vemos aqui na vida de Jacó, mas ecoando ao longo da escritura. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença entre a tristeza, segundo Deus, e a tristeza, segundo o mundo, não é a quantidade de lágrimas, não é a aparente contrição do coração, mas é o que ela produz. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e arrependimento é essa volta 180 graus de um caminho que eu estava indo, errado para um caminho certo, é sair de um lugar para um lugar, Jacó agora entristecido pelo seu pecado, precisa aprender o contrário, se ele buscava a bênção de Deus por meio da manipulação, nós precisamos olhar para a vida de Jacó e nos perguntar o que é o contrário disso, o que é o contrário de buscar a bênção por meios ilícitos? O que é o contrário de buscar a bênção por manipulação? O que é o contrário de buscar as coisas de Deus a despeito do Senhor? O que é o contrário daquilo que tem causado tristeza na sua caminhada com Deus? O que é o contrário daquilo que não só lhe entristece, mas te mantém no atoleiro? O que é o contrário disso? Porque se não for uma tristeza que leva a arrependimento, eu preciso te alertar. Essa não é a tristeza de Deus. É triste, dói, mas é a do mundo que não traz salvação, não leva a santificação. Jacó agora é um mix de emoções. Olha, vai lá, vai à frente, diz isso e isso para Isaú. E ele vai à frente de Isaú. E o que ele começa a perceber e o que o Senhor começa a trabalhar no coração de Jacó, justamente no fato de que ele está provando, é que as provas nos colocam no lugar. Nós começamos a ver que Jacó está caminhando num ponto que está o conduzindo a reconhecer quem ele é, receber a graça de Deus e se arrepender. Esse caçulinha que tinha essa obstinação por ser o primogênito, o herdeiro de todas as coisas, começa agora, olha, é, diga para o meu senhor Esaú, que o servo dele, Jacó, as coisas começam a mudar na fala de Jacó. Ao longo desse tempo, ele moído por tanta luta, por tanta briga, por tanta confusão com seu irmão Esaú, enganando seu pai Isaac, com Labão, múltiplas vezes... Ele começa a se entender, ele começa a se enxergar. Você precisa se enxergar diante de quem Deus é. Nós precisamos nos enxergar diante de quem Deus é. Meus irmãos, porque não nos enxergamos como somos de fato, o Senhor nos prova. Em nosso orgulho, nós temos geralmente, frequentemente, quase que... 100% das vezes. Uma visão muito inflada da nossa santidade. Nós temos uma visão muito inflada da nossa capacidade. Nós temos uma visão muito inflada da nossa piedade. Então o que Deus faz em meio a provas e provas intensas e duras é dar um vislumbre de quem nós somos. É dar um vislumbre de onde de fato você está na jornada espiritual. Enquanto você se justifica, olha, eu creio nisso, mas vai que, eu sei disso, mas, eu confio, mas na minha situação é diferente. Então ele vai escancarar o seu coração por meio de provas. Em é que você se enxerga como de fato você é. para cair de joelhos numa tristeza profunda que lhe leva ao verdadeiro arrependimento. Jacó agora começa a ser trabalhado e ele começa a se enxergar contrário de como ele sempre ansiou ser. Sempre desejou ser estar acima do seu irmão. E agora ele se coloca como servo de Esaú. Talvez motivado um pouco pelo medo. Talvez motivado inclusive pelas notícias que estão prestes a chegar para ele. Mas o ponto é que ele se enxerga assim. E a forma como ele se enxerga diante do seu irmão está intimamente ligada a como se lhe coloca diante do Senhor. Porque está ligado, meus irmãos. A maneira como você se enxerga diante dos irmãos... É a maneira como você se enxerga diante de Deus. Se você tem essa incrível capacidade de emitir julgamentos, em você coloca os irmãos para baixo um do outro, avaliando o desempenho espiritual na sua comunidade, deixa eu te dizer uma coisa: é exatamente assim que você se enxerga diante de Deus. É exatamente assim como você vem diante do Senhor. Obrigado, Senhor, que eu não sou como aqueles pecadores, mas que eu. Jeju, x vezes por semana. Eu, etc, etc. Jacó agora está sendo quebrado para se enxergar como ele é. E isso reflete em como ele se enxerga diante do Senhor. Note a oração dele no versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o servo. Finalmente, esse rapaz mimado nas tendas de sua mãe, começa a reconhecer de que ele não é digno de nada. E tudo aquilo que ele tem foi única e exclusivamente por causa da graça de Deus. E isso começa a moer o coração de Jacó e conduzi-lo a passos diferentes. Numa mistura de manipulação dos velhos hábitos, com uma percepção um pouco mais acurada de quem ele é. E Deus está preparando Jacó por meio de uma intensa prova para que ele receba a graça de Deus. Então, meus irmãos, na prova, nós temos uma visão mais clara de quem somos, quem são os outros e quem é Deus. Por isso Deus nos prova. Nos prova para nos purificar, nos prova para nos colocar no lugar. E no meio das provas, nós começamos a ter uma visão mais acurada de quem nós somos, quem são as pessoas, quem Deus é. Deus nos ama demais para nos deixar cegos ao nosso pecado. Deus nos ama demais para ver coisas em nós que não se parecem com Cristo e não tomar a iniciativa de nos purificar, ainda que o processo seja doloroso. Ele faz, porque Ele nos ama. Ele faz, porque Ele é gracioso. O Senhor prova a fé dos seus filhos e as provas parecem sempre maiores que nossas forças. Jacó envia essa comitiva, vai lá, conversa com Esaú, a comitiva conversa com Esaú, volta trazendo notícias. Notícias talvez não sejam muito aquilo que Jacó esperava. Versículo 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos até o irmão Esaú Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Olha que fascinante, nós vamos encontrar no meio do caminho, nós vamos tomar um café. E aí ele vem com 400 homens. Eu acho que a preocupação de Jacó não é se ele tinha 401 xícaras. Mas bom sinal não é. A resposta de Jacó é imediata. Em meio às provas, nós somos tentados a focar no que vemos, não na realidade que não vemos. Meus irmãos, em meio às provas, em meio às dificuldades, ficamos presos naquilo que enxergamos e experimentamos, não é? Ficamos presos e escravos do que pensam de nós. Ficamos presos e escravos do que as pessoas estão fazendo, reagindo... E ficamos, e ficamos rodando em círculos, porque estamos focados no que vemos. Jacó agora escuta algo terrível, estão vindo e estão vindo em 400 Ah, quatrocentas crianças, todos meus sobrinhos? Não, 400 homens. Nessas condições, então, medo é uma resposta comum. E no medo, meus irmãos, nós respondemos muitas vezes com coices, patadas. Ficamos com medo. Medo daquilo que o Senhor está fazendo, medo do que Ele está expondo no nosso coração. Medo da realidade que não queremos enxergar. E de fato, se você enxerga apenas o seu coração, é assustador. E Deus não vai mostrar só o coração de Jacó. Definitivamente não. Deus não vai mostrar para você só o seu pecado. Ele mostra o seu pecado, causa o terror no nosso coração, mas porque Ele quer lhe conduzir aos pés da graça. Ele quer lhe conduzir aos pés do Senhor para você encontrar descanso da sua luta. Luta contra homens, luta contra circunstâncias. E você, de fato, encontra descanso. Jacó está esgotado. Lutando errado. Nas provas, meus irmãos... Nós precisamos encará-las com fé e fé na palavra de Deus. É a primeira vez em que aparece Jacó, não falando com Deus, mas o termo usado é orou. Jacó está orando ao Senhor. E ele ora ao Senhor, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. E a base da oração de Jacó é a palavra de Deus. Porque oração, meus irmãos, é uma resposta de fé pautada na palavra de Deus. Oramos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos mal. E por que pedimos mal? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Jacó, em toda essa fé complexa, sendo trabalhada pelo Senhor, nessa jornada dolorosa, ele recebeu pedaços das promessas do Senhor, ele recebeu pedaços da palavra de Deus, que compõem um todo suficiente para que agora ele exerça fé. Em que contexto? Do medo. Do desespero. Fé em meio às dificuldades. Elas brotam justamente em meio a essas dificuldades. E brotam em meio a essas dificuldades porque elas aparecem germinadas da semente da palavra de Deus. Jacó agora se apega naquilo que o Senhor disse para ele. Torna a tua terra. O Senhor me disse para tornar a terra para que o Senhor me iria fazer bem. Então diante desse meu irmão vindo com 400 homens. O Senhor me disse para ir à minha terra que o Senhor iria me guardar. Então me poupa, Senhor. Não só isso, mas o Senhor também me disse que o Senhor iria me fazer bem e me dar uma descendência como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. Então, Senhor, poupe as minhas mulheres e os meus filhos. Que o Senhor me disse isso. A oração de Jacó, em meio ao seu medo, se apega à palavra de Deus. A sua oração, em meio ao medo, em meio à provação, se apega a alguma coisa que você conhece. Pode ser a palavra de Deus e pode ser a sua própria sabedoria. Que cria e gera mais confusão na sua oração. Que cria e gera mais problemas e lhe faz duvidar, inclusive, da legitimidade da sua própria fé. Porque ela não está fundamentada na rocha. Ela não está fundamentada na pedra angular, Cristo Jesus, na palavra de Deus recebida e praticada. Então andamos em ciclos, com medo. Jacó se apega ao que ele tem. Jacó se apega ao que ele tem e o que ele tem são as promessas de Deus. Mas oramos errado, meus irmãos, quando não conhecemos a palavra de Deus. E aqui, finalizando a prova do Senhor, a prova da fé dos seus filhos, do, filho, do seu filho Jacó, mostra e expõe sua fonte de confiança. O versículo 20, ele é interessante como Jacó ah, deixa vazar a esperança do seu coração. Agora, vocês vão à frente, entregam esses presentes. Você imagina já o quão valiosos são esses presentes para Jacó. Lembra quando ele viu Raquel? Raquel e o rebanho. E agora, meus irmãos, ele não está dando aqui um cabritinho só. Ele está dando uma porção aqui significativa do seu rebanho. E a esperança dele é o seguinte... Porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei, porventura me aceitará a presença. Literalmente é aplacar a face de Esaú. O que Jacó está tentando com seus presentes é ganhar o favor de Esaú. O que Jacó está tentando fazer com esses presentes é ser aceito por Esaú. Nos seus termos e da sua forma. Porque as provas, meus irmãos, elas expõem nossa fonte de confiança. Quais são as soluções que você tem buscado para as provas e tribulações que tem enfrentado? Elas revelam demais onde está a sua esperança. Muito. E é o que o Senhor faz nas provas. Ele nos prova para que você tenha a oportunidade... Pela graça dEle de enxergar onde você deposita sua esperança. E diante da realidade de onde você deposita sua esperança, ser gentilmente, amorosamente, ainda que de forma abrupta e violenta, confrontado para colocar a sua confiança no Senhor. Provas. Ela expõe nossa fonte de confiança. E confiamos em nossa sabedoria, em planos desenhados para garantir resultados. Resultados que são legitimamente desejados, mas que não usam os meios do Senhor. E por não usar os meios do Senhor, nada mais é do que nossas tentativas manipuladoras de garantir algo desejável, mas sem o Senhor no processo. E as provas expõem então, onde estão nossas fontes de confiança. E aí, então, o que Jacó está prestes a receber e entender é que a obra do Senhor ela é completa e suficiente. Passa o presente, o pessoal sai seguindo o caminho em direção a Esaú. Jacó, então, levanta naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Vale e Jaboque. Apenas um trecho de um rio um pouco mais baixo, onde fosse possível caminhar, onde fosse possível atravessar a pé. Todos eles atravessam, passam o ribeiro e tudo o que Jacó pertencia. Mas ele fica só. Ele fica só. Ele fica só porque provas são muito pessoais. Louvado seja o Senhor porque nós caminhamos como comunidade. Mas existem momentos em que o Senhor nos separa e Ele lida conosco. Aqueles momentos que não tem como você explicar, mas ficou óbvio, é você e o Senhor. Ele vai lidar e tratar com você. No convívio, comunidade, nós ouvimos testemunhos e somos encorajados quando isso às vezes toma forma de um leite de hospital. Você e o Senhor. Às vezes isso toma forma de uma noite mal dormida, todos roncam, você acorda, contou 672 carneirinhos, já culpou a janta, culpou o café que você tomou além da hora, culpou uma série de coisas, não entendeu. É você e o Senhor. Às vezes é uma viagem, às vezes é uma decepção, às vezes é um relacionamento quebrado, às vezes é uma perda significativa financeira em que o Senhor parece que nos coloca num lugar e diz, eu quero falar com você. É hora de ajustarmos algumas contas e você precisa entender da minha graça. Você precisa recebê-la. Jacó está sozinho. Somos chamados, meus irmãos, para viver em comunidade, mas provas é um tratar individual do Senhor. Uma jornada além do nosso controle e planejamento, mas que na agenda do Senhor vem na hora certa, em que Ele nos coloca no lugar onde devemos estar, e Ele vai falar conosco. Provas não só são pessoais, mas também são fortes e brutais. A maneira como a prova é descrita é um tanto quanto enigmática. Ficando ele só, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. O Senhor briga com Jacó. Qual é a possibilidade de Jacó ganhar essa luta? Você já imaginou? Vem pro octógono. Quem me desafia? Deus. Mas eu não subo mas nunca. Mas nunca. E Jacó luta com ele. E a luta parece ter sido longa. Não era um round só, meus irmãos. Parece que o negócio durou. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. O Senhor misericordiosamente desloca o quadril de Jacó. É. Mas ele não pede água. Ô oh, raça. Jacó não pede água. Ele não pede água. Essa prova, ela é forte. Essa prova, ela é brutal. E a luta, meus irmãos, ela nunca é contra homens ou circunstâncias. Mas com o Senhor. Intencionalmente eu coloquei aqui, não contra o Senhor, mas com o Senhor. Entenda, circunstâncias se configuram, pessoas ao nosso redor pecam contra nós, pecamos contra elas, conflitos surgem, e se você enxerga só isso, você está vendo pouco. E o que você vê é insuficiente para você sair do atoleiro. Porque o ponto não é com alguém. Não é contra homens ou circunstâncias. Não é contra governo. Não é contra o seu chefe. Não é contra o seu cônjuge. Não é contra os seus filhos, contra os seus pais, contra parentes. Não é contra os seus irmãos, contra os seus amigos. É contra o Senhor. O ponto é com o Senhor. A luta ali é com o Senhor. Por isso é forte e brutal. Porque o Senhor está trabalhando exatamente o que precisa ser trabalhado. A resposta então adequada é fé dependente. Jacó com a coxa deslocada, com o quadril, sabe-se lá em que circunstâncias, se agarra o homem, se agarra a Deus e diz, não vou deixar você ir se não me abençoar. E a gente olha para isso e diz, o que está acontecendo aqui, você já tomou uma na coxa, você quer que ele quebre seu pescoço agora? Mas há uma mudança significativa aqui, enquanto Jacó se vestia de Esaú para enganar o seu pai, enquanto Jacó foi tapeado por Labão e buscava por meio de várias maneiras proliferar a sua propriedade, Enquanto ele investia em presentes para placar a ira de Esaú, finalmente ele entendeu de que se ele vai ter bênção, vai ser do Senhor. O Senhor que disse para Ele: Eu vou lhe abençoar. Agora Jacó se rende e diz: Então, se é do Senhor, aqui eu fico, até recebê-la, como o Senhor disse, como o Senhor disse. Meus irmãos, a resposta adequada então à aprovação é fé dependente. O Senhor nos disse uma porção de coisas. E pode ser que a coisa tenha ficado muito brutal, pode ser que a luta tenha sido a noite, a madrugada inteira. Ele já deslocou um quadril, já deslocou seu ombro, já tirou sua clavícula do lugar, já, do seu nariz. Tá tudo sangrando. Mas daqui eu não saio, por quê? Porque é o Senhor quem muda isso. Daqui eu não saio porque é o Senhor quem abençoa. A perseverança de Jacó, aquilo que a gente olha e fala assim, oh, raça, finalmente foi colocada no lugar certo. Agora ele entendeu, não é enganar meu pai, meu irmão. Agora ele entendeu, não é eu jogar um 7-1 no meu sogro. Agora ele entendeu, não é eu, eu, eu simplesmente querer tapear os servos do meu sogro. Fazer lá uns processos lá, meio místicos, das varinhas. Não é isso. Vem do Senhor. E se é o Senhor que veio no meu encontro, aqui eu fico com o Senhor e não abro. É isso que Jacó está dizendo. Não saio mais. Meus irmãos, em meio às provas, às provas brutais e fortes, é o que precisamos. É olhar para a palavra do Senhor e dizer, olha, está uma confusão aí fora. E quando eu digo aí fora, eu não digo aí Fora. Aí fora das minhas circunstâncias pessoais, a prova é pessoal, né? Tem tá uma confusão ao meu redor, Senhor, mas do Senhor eu não abro. Até o Senhor me abençoar, até o Senhor me abençoar, eu não abro. Esse prevalecer, então, que Jacó prevaleceu contra o Senhor, é confiar em humilde dependente. Vem do Senhor, não vem mais de mim, já entendi. Então aqui me agarro, estou com o Senhor. Manco, mas estou com o Senhor. Vou andar diferente para o resto da vida, vão ficar marcas dessa luta toda, mas é com o Senhor que eu fico. São lutas que deixam marcas, que apontam para a graça de Deus. Aliás, o final do capítulo nos diz isso, não é? De que o povo de Israel. Não come até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Não é simplesmente superstição, mas uma prática didática. Você já imaginou a criança ganhando o sentido das coisas? Olhando aquele pedaço de carne. Eu quero esse. E o papai interrompe e diz esse não. Por quê? Porque Jacó brigou com Deus. Jacó entendeu de que a bênção vem do Senhor. Então esse fica aqui. Deixaram marcas. Mas marcas que apontam para a graça de Deus. Nós temos marcas. Sua jornada lhe deixou marcas. Mas marcas que contam uma história diferente. Que não se limita à sua dor. Mas como o Senhor nos alcançou. No contexto que Ele nos alcançou. Essa fé dependente então. Se expressa em confissão de quem ele era. E aqui, meus irmãos, é o ponto em que Jacó precisava ser humilhado e tratado. Uma vez perguntaram para Jacó qual era o nome dele. E ele disse, Esaú, Agora o Senhor traz Jacó de volta. Agora ele já entende que a bênção vem do Senhor. Só que ele precisa confessar quem ele é. Quem é você, Jacó? Qual é o seu nome? Sou eu, o enganador. Sou eu, o cansado, com 100 anos nas costas, achando que eu podia manipular pessoas para ter o que o Senhor já disse que era meu. Talvez você está aí cansado, e o Senhor está lhe perguntando, quem é você? É você o justiceiro? É você o manipulador? É você o controlador? E que expressa o seu desejo por controle, numa ansiedade, às vezes até quase fora do controle. Quem é você? Confesse. Se agarre no único que pode lhe abençoar. E ainda que você saia com o quadril machucado, caminhe manco apontando só para um, redentor das nossas almas, Jesus Cristo o Senhor. Quem é você? Fé dependente, então, se, se expressa com confiança de quem era para ser alguém diferente em Cristo. Porque se você não entende do que Cristo lhe salvou. É bem possível de que você ainda não começou a caminhar com a graça de Deus. Agora começa uma história diferente. Quem é você? Qual o seu nome? Jacó. Pois bem, a partir de agora, seu nome é outro. A partir de agora, você é Israel. Essa obra, então, completa, ela é garantida por Cristo Jesus. Ela é garantida pelo Senhor em ser aceito por Deus. No versículo 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Meus irmãos, no versículo 20, a tentativa de Jacó com todos aqueles presentes era de aplacar a face de Esaú. Era de animar o rosto de Esaú a fim de ser aceito. Jacó estava mirando o rosto errado. Não era o rosto de Esaú, ponto. Era o rosto de Deus. Então Deus se apresentou. Jacó até agora estaria tentando achar onde estava Esaú, conduzir os seus rebanhos, se o Senhor não tivesse o alcançado. Ele viu a face de Deus. A obra completa então é garantida em ser aceito por Deus. Por que você está tão cansado? Lutando com tantas coisas que não são o problema. Confessa logo. Diz quem você é. Seja você o justiceiro, seja você o santarrão, seja você o orgulhoso, o ansioso, seja você o imoral, o que seja. Qualquer coisa que você tenha colocado no lugar do Senhor, hoje ele diz, confessa, deixa e entenda que sou eu quem abençoa. Não é o que você pensa que vai dar significado, sou eu. Esse é o chamado do Senhor. O ponto, então, não é a ser aceito por pessoas, mas Deus. E esse ponto é quando depositamos nossa fé de que o que precisamos vem dele. Só dele. Jacó entendeu. Pela graça de Deus, ele entendeu. Processo que demorou aí os seus quase 60 anos. Se for incluir sua vida toda mais de cem anos. Que envolveu marcas difíceis, brigas, lutas com homens e circunstâncias. E ele entendeu que o ponto todo era com Deus. Deus então se fez presente, o abençoou de uma forma especial. Ele agora deposita sua fé no Senhor e ele está pronto para caminhar com Ele. Numa jornada em que diferente de Abraão, diferente de Sara... Que tiveram seus nomes mudados e nomes mudados e nunca mais usados o velho. Agora nós vemos Jacó alternando com Israel. Ora Jacó, ora Israel. Ora Jacó, ora Israel. A jornada da graça começou num processo que irá transformá-lo. Ainda que existam reincidências. Ainda que exista a tentação de querer manipular circunstâncias. O Senhor vai tratar Jacó. Vai purificar a fé de Jacó. Assim como ele faz conosco, meus irmãos. Porque a graça de Deus... Se fez presente na vida dele, porque a graça de Deus se faz presente na nossa. Como nós nos apropriamos e recebemos, confesse. Quem é você? E agora prepare-se para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós cansamos ao lutar a batalha errada. Na jornada da graça, é preciso depender do Senhor. Então é com você hoje, coração cansado. Você não está na batalha errada, não? Você não está na batalha errada. O tempo todo achou que era a sua circunstância, mas é o Senhor. É o Senhor. Rompeu o dia, passou a madrugada, quadril deslocado, ombro deslocado, clavícula quebrada, nariz sangrando. Então é só o Senhor, é só o Senhor. Confessa, deixa e caminha. O Senhor dá graça suficiente para os humildes de coração. E essa graça, ela é garantida, meus irmãos, sabe por quê? Porque Jesus lutou na cruz, não para que você e eu nunca tivéssemos de lutar. Mas para que nossas lutas pudessem ser proveitosas, tornando-nos mais semelhantes a Ele. Isso aqui não é a garantia de que acabou a guerra, acabou a batalha. Aliás, nós vamos ver o quanto tropeço ainda tem pela frente na vida de Jacó. Israel, mas é que em Cristo a batalha tem um significado diferente, sabe qual é? Ele está transformando você à semelhança de Cristo Jesus, então aceita o propósito, receba a bênção de Deus, saiba de quem vem, direcione sua fé nele, única e exclusivamente nele e por causa da graça então somos servos de Deus, servindo uns aos outros, Assim é a jornada da graça, depois de uma longa batalha, lutando errado, entendendo errado, com vislumbres de verdade, finalmente, com os olhos descortinados, confessamos quem somos e nos apropriamos de quem ele é e o que ele fez por nós, para seguir uma jornada de graça. Receber a graça de Deus, meus irmãos, é um processo consolador em meio à dor, que envolve lidar com o pecado enquanto somos encorajados por Deus. Nós vamos orar, orar enquanto ouvimos o prelúdio. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor e te louvamos pela provisão abundante em Cristo Jesus. Que hoje lembramos a Deus de uma forma visual ao participarmos da ceia, que hoje fomos, ó Deus, relembrados através da tua palavra. Trabalha nos corações de cada um de nós um conhecimento mais profundo do Senhor Jesus Cristo e uma resposta prática, obediente e alegre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.